0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжу рассказывать о тех причинах, которые заставляют детей избегать школьных уроков и не хотеть ходить в школу. В предыдущем эпизоде я затронула две важные причины. Это конфликты со сверстниками и конфликты с учителями. Сегодня я расскажу о более серьезной причине, которая встречается, к счастью, не так часто, но, к сожалению, такие случаи происходят. Это школьная травля так называемый буллинг, ситуация, когда ребенка не просто ущемляют, но по-настоящему травят в школе, это ситуация физического какого-то воздействия, это ситуация серьезных унижений и очень травмирующая для ребенка такая вот история. И для родителей в том числе эта история одна из самых-самых травмирующих. Сразу стоит вопрос, могут ли родители предотвратить это дело вообще и насколько они влияют на то, что ребенка начинают в школе травить, могут ли они как-то превентивные меры принять или потом уже защитить ребенка от травли. Вопрос этот очень такой туманный, и, скорее всего, очень многие дети потенциально могут стать жертвами школьных, школьной травли. Все-таки, тем не менее, некоторые такие стратегии родителей, они э, вносят свой вклад в то, что вот эта ситуация с насилием, она процветает. Прежде всего, хочу обратить внимание на некую осознанность собственных действий внутри семьи в отношении ребенка. Если вы допускаете унижение и рукоплекладство в адрес своих детей, то, понятное дело, вы передаете им некую эстафету насилия. Вы передаете им мысль, что насилие допустимо, что сильный может применить какое-то насилие в отношении слабого. И это, в общем, такая житейская история. Будет ли в результате этого ваш ребенок жертвой насилия или будет он агрессором, сказать невозможно. И в любом случае вот эти вот агрессивные методы воспитания, они дают свои плоды. Они проявляют себя в том, что в нашем обществе достаточно много насилия. И когда вы думаете о своих стратегиях воспитания, вот проявите свою сознательность в том, чтобы на, уров... на личном уровне не допустить каких-то агрессивных действий в адрес ребенка. Понятное дело, что ребенок, который сам подвергается регулярному насилию, унижению в семье, ну, уже специфически настроен к этому делу. Возможно, воспринимает его как часть жизни, как норма. Может быть, он будет это воплощать с более слабыми. А может быть, он насилие в свой собственный адрес воспримет как норму. Да, Дом бьют, ну и, в общем, и одноклассники тоже. То есть некая эстафета насилия. Это вклад родителей. На самом деле вот, ну, нужно задуматься о том, что есть определенная лицемерие в том, что родители считают, что им допустимо, им позволительно дать там, подзатыльник своему ребенку, но чужие этого делать не могут. Конечно, такая точка зрения существует, но она лицемерна, и она, по сути дела, ну, ведет к тому, что насилие процветает, и оно зачастую идет из наших семей. В ситуации школьной травли... Вот, на мой взгляд, это та редкая ситуация, когда к психологу обращаться нужно обязательно, в любом случае, даже если вы ребенка забираете из той школы, в которой его травят. Очень серьезная ситуация для психики ребенка вот, – подвергаться такому, особенно регулярному хроническому насилию со стороны сверстников. Это формирует определенный образ себя. Образ себя как жертвы, как неспособного сопротивляться насилию, ну или образ себя как очень плохого человека. И это трудно преодолеть. Трудно преодолеть без специальной психологической помощи. Вот тот случай, когда нужно обязательно искать помощи. Кроме этого, достаточно сложно переделать, перестроить свои собственные стратегии, которые есть у ребенка, которые оказались вот такими провальными, переделать те стратегии общения с одноклассниками, с ровесниками, которые привели его в ситуацию насилия. Сейчас мы говорим о вкладе ребенка. Конечно, огромный вклад тех, кто ну, осуществляет эту травлю, но в данном случае на них повлиять можно в меньшей степени, а на своего ребенка, если он подвергается насилию, в большей степени. И образ себя и стратегии, которые ребенок использует, гораздо лучше, проще и быстрее скорректирует вам психолог либо в психологической группе, либо при индивидуальной работе. Обязательно обратитесь. Любая семья практически может получить хотя бы какой-то вид психологической поддержки. Помимо платных услуг частных психологов, существуют центры помощи, телефоны доверия, всякие кризисные центры, где они откажут, конечно, в помощи, особенно детям или подросткам. Точно так же ребенку нужно понять, как он сам провоцирует насилие, почему он не может противостоять ему. Вот такая вот позиция жертвы, которую у него, к сожалению, в большом он нарабатывается внутри школьной травли, вот она должна быть рассмотрена и переделана, и для этого нужна помощь психолога обязательно, чем раньше, тем лучше. Второй вопрос, который здесь нужно обязательно рассмотреть, насколько быстро, подробно родители узнают о том, что вообще с ребенком происходит, узнают ли они вообще об этом. Это вопрос к контакту с ребенком. Некоторые дети находятся в столь, ну, как бы поверхностном контакте с родителями, он такой поверхностный и бытовой очень, что они просто не рассказывают родителям о том, что в их жизни происходят всякие ужасы там, в школе. Оснований для этого может быть очень много. Довольно много детей считают, что родители все равно ничего не понимают. Вот что им не говори, они там начинают какие-то там нотации читать, но они ничего не понимают, им бесполезно это говорить. Дети скрывают то, что с ними происходит серьезные неприятности. Еще один вариант – когда контакт с ребенком слабый, это родитель слишком жесток. Жесткие методы. Часто ругают, кричат, бьют родители. Поэтому ребенок тоже не ищет у них поддержки. Родители в его глазах – это источник неприятности, а не источник поддержки. Жестокость родителей ведет именно к этому. Еще одна важная причина, почему дети скрывают от родителей свои неприятности – это тот факт, что родители слишком активны. Они начинают все время влезать, разбираться, не спрашивая мнения ребенка или даже не слушая его возражений они начинают там творить добро и ребенок не хочет этого часто вмешательства взрослых только ухудшают ситуацию только ну, углубляют проблему со сверстниками потому что ребенок помимо того что он и так имеет крайне низкий рейтинг среди других детей он становится еще стукачом он становится маленьким сынком и от этого Естественно, его положение не улучшается в коллективе, а может и ухудшиться, потому что издевательства могут э, иметь такой скрытый характер. Они могут стать тайными, что тоже очень-очень неприятно. Либо ребенка начинают еще дополнительно запугивать и угрожать страшными расправами за то, что он сообщит взрослым. То есть вот такое вот э, неловкое вмешательство взрослых может усугубить ситуацию. Контакт с ребенком. Если он хороший, если он такой надежный, ребенок чувствует, что вы его слышите, и услышите его просьбы там, лишний раз там, не влезать или не влезать без его ведома, если он уверен в том, что вы как-то его поддержите, он, скорее всего, расскажет прямо о том, что с ним происходит беда. Если ребенок не рассказывает прямо, то все равно есть некие косвенные приметы, которые позволяют родителям, позволяют взрослым заметить, что нечто идет неблагополучно. И, в общем, надо понимать, что даже при нормальных отношениях с ребенком все равно он может что-то скрывать. Он может вас беречь, например, и как-то вот слишком сильно волноваться, что вы расстроитесь, и тоже скрывать что-то. В любом случае, надо приглядывать за ребенком, приглядывать за его состоянием, и тогда вы увидите какие-то признаки неприятностей. Какие-то могут быть признаки. Хроническое плохое настроение ребенка. Вот он всегда не в духе, он всегда, например, ноет, или он очень часто, очень легко плачет. Есть еще вариант, когда он слишком привязан к компьютерным играм. Это тоже современная разновидность депрессивного состояния ребенка. Уход в виртуальный, уход в другой мир и спасение там в другом мире. Конечно, если ребенок слишком привязан к компьютеру, школьная травля – это не первое, о чем вы должны подумать, когда вы вот наблюдаете такую историю. Скорее всего, это обычная зависимость, обычное залипание на гаджеты, которое сейчас очень-очень распространено. Но, в общем, как вариант, ребенок может находить в виртуальном мире некое успокоение, отвлечение от тех проблем, которые у него существуют в школе. Так бывает. Другой признак. У ребенка слишком часто, он слишком часто предъявляет какие-то жалобы на физическое состояние. Все время не хочет идти в школу, потому что у него то там живот, то голова болит, то там, не знаю, там нога растянулась, в общем, что-то такое происходит. Всегда говорит, что он заболел и идти в школу не хочет. Тоже, в общем, косвенный признак. Точно так же у него могут быть отчетливые признаки неблагополучия, но в школьной дезадаптации действительно может возникать и боли, и там какая-нибудь тошнота, и другие настоящие соматические признаки телесные, которые вы видите, наблюдаете и понимаете, что они как-то связаны с тем, что ребенку нужно отправляться в школу. Тут признак очень простой их не бывает в каникулы обычно их не бывает когда вы куда-то уезжаете а как школа так каждый день тошнит так тоже бывает надо приглядывать еще один признак ребенок не рассказывает ничего про школу молчит и все не жалуется не хвастается вообще вот молчание как будто нет этой темы ребенок таким образом удаляет из своего сознания и своего внутреннего поля травмирующий фактор он стирает все что связано со школой из своего внутреннего мира и, соответственно, не рассказывать взрослым. Еще один признак – это постоянно пропадающие, испорченные вещи, какие-то неожиданные синяки, которые ребенок как-то ну, неловко объясняет. Пропажа, порча вещей, пропажа карманных денег – все это может быть признаком того, что ребенка обижают. Конечно, каждый отдельный призр... признак, э, там, плохое состояние ребенка или даже психосоматика ребенка, не обязательно говорит о том, что ребенка тратит в школе. Но, тем не менее, это такие симптомы, которые могут заставить родителей насторожиться. Если вы видите такие вещи, не нужно устраивать дознаний, потому что это может дополнительно травмировать ребенка. И если уж он скрывает от вас то, что с ним происходят неприятности, то дожимать его не надо как раз. Он именно поэтому и скрывает, что боится дознаний, боится давления, не хочет лишнего стресса в свою жизнь. Распросить нужно аккуратно, даже, может быть, вскользь где-то задавая вопросы о том, кто больше нравится в школе, как там на перемене он проводит время, кто с кем дружит, какие-то общие вопросы. Как правило, дети показывают неблагополучие в школе через косвенные рассуждения о школе, либо отказываясь о них говорить. Как вариант, тоже можно отвести ребенка к психологу, который с помощью психологической диагностики, скорее всего, распознает проблему, если она есть но дожимать дознаваться там особенно не нужно. Как помогать ребенку? Конечно, первое что нужно сделать при серьезной травле, при серьезном насилии в школе это удалить ребенка из травмирующей обстановки. У ребенка слишком мало сил, и школьная травля слишком травмирующее мероприятие такое, чтобы ребенку внутри той же обстановки начинать выходить из проблемы начинать справляться на это способен ну почти никто не способен из детей и наилучшее что можно сделать это ребенка все-таки из школы забрать перевести в другую школу сам по себе перевод в другую школу либо переход на домашнее обучение все это является для ребенка тоже дополнительным стрессом поэтому без уверенности конечно хватать ребенка и куда-то сразу перетаскивать не нужно но если вы уверены в том что ребенка сильно обижают и он травмирован ну желательно это делать как-то вот в сотрудничестве с педагогами или психологами, которые вам подтвердят вашу гипотезу, что ребенка надо спасать. И если это так, то дай надо его удалить из той обстановки, которая была травмирующей. Потому что все те методы, которые ребенок использовал и неудачно использовал методы общения, они будут возобновляться в старой обстановке. Власть от ситуации, власть окружения слишком сильна, чтобы из нее выбраться и наработать новые стратегии Вот. Поднявшись из этой ямы насилия, практически это никому не подвластно. Сейчас много хороших вариантов перевода на домашнее обучение, сейчас с этим меньше проблем, чем раньше. Но удалив ребенка из травмирующей обстановки, все равно обязательно нужно вести его к психологу, потому что в другом коллективе он будет автоматически воспроизводить те же самые методы, у него тот же самый характер и подходы к людям, которые, ну, к сожалению, стали причиной того, что именно он стал жертвой жестокости детей. То есть жестокость детей, она сама по себе существует в детских коллективах, и тут вопрос только кто, в том, ну, на кого она может упасть. Конечно, виноваты те, кто ну, травит, обидчики виноваты. Но тут вопрос в том, что кто-то этому может сопротивляться, а кто-то нет. Если ребенок уже попадает в ситуацию, когда он жертва, скорее всего, у него недоработаны механизмы, с помощью которых он может сопротивляться, и ему надо помогать. Переведя ребенка в другую школу, обязательно вводите его на какие-то психологические занятия. Второе, что нужно тут иметь в виду, это надо помогать ребенку с помощью каких-то разборок с детьми или их родителями очень осторожно, заручившись согласием ребенка. То есть ребенка обижают, его принижают в школе, но вы не должны сделать того же самого, не учитывая его мнение, куда-то там пойти разбираться, кому-то там давать по шее. Надо обязательно как-то вот, ну, согласовать свои действия с ребенком вот по, 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 по той причине, которую я упоминала раньше, потому что ваше вмешательство может ухудшить его положение. Да, помогать обязательно надо, но не быть танком. Вот не лететь, совершенно не разбирая окружение, не разбирая контекста, скандалить и ругаться. Вот У меня был в практике один случай, когда... Действительно, мальчика сильно обижали, но на каждый там сигнал, на каждый признак того, что все плохо, мама прилетала в школу и сама там чуть ли не дралась с обидчиками, устраивала жуткие разносы. Таким образом, она, конечно, старалась помочь, там были позитивные намерения, но как бы обстановка ухудшалась и ухудшалась вокруг ребенка, потому что мать вела себя ну, так же неконструктивно, как и, в общем, те, те самые люди, которые устраивали скандал вокруг ребенка и в адрес ребенка. Есть еще одна стратегия, которую нужно соблюдать родителям, которые хотят помогать ребенку или не усугубить его положение. Часто родители сами совершают некие такие действия, которые ну, ставят ребенку в смешное положение. Вот помню даже из своего школьного детства пример, когда одной девочке мама регулярно давала... В термосе такие разваренные пельмешки на обед. Причем это была какая-то младшая школа. И, в общем, немного часов проводили дети в школе. можно было, в общем, без пельмешка обойтись. Там, наверное, мама заботилась. Наверное, может быть, она хотела, чтобы питание было правильным у ребенка. Но вот этот вот обед, который девочка регулярно доставала и демонстрировала всем этим э, веселым первоклашкам, второклашкам, делал ее просто ежедневным пугалом и посмешищем. Тем не менее, да, еда каждый день приносилась. Вот такие и подобные случаи, когда родители настаивают на определенной одежде, какая-то курточка с чужого плеча, какие-то неловкие там грязные одежки, которые, над которыми, конечно, смеются дети. Вот проконтролируйте, чтобы не было ничего такого, что ребенок приносит из дома, смехотворного вот такого, жалкого, чтобы не провоцировать дополнительно, ну, не обострять вот эти вот... Жестокие шутки, которые со стороны детей, конечно, существуют. Другая сторона – это культивирование э, странности ребенка. Вот бывает, что ребенок там ну, какой-то не совсем обычный, может, талантливый даже, и родители начинают культивировать в нем вот это вот ощущение необычности и осознание того, что он особенный-особенный. Иногда даже на внешнем уровне какие-то внешние очень яркие черты преждевременно у ребенка культивируется какой-то стиль одежды там, или какая-то манера поведения. Она вызывает такой восторг дома, что ребенок ее приносит и культивирует в школе. И именно это становится э, объектом, становится мишенью насмешек сверстников. Больше я об этом говорила в предыдущем подкасте под номером 016, который был посвящен тому, почему у детей бывают трудности с ровесниками. Вот такие вещи, которые родители могут... Вот, делать в адрес ребенка и которые делают ребенка смешным надо постараться у себя замечать или там с кем-то посоветоваться, чтобы вам указали возможно, что вы сами льете масло в огонь еще одна важная стратегия помощи ребенку это поддержка места критики когда мы видим, что у ребенка что-то не так мы очень сильно волнуемся и склонны его критиковать рассказать ему, почему он такое вообще все неправильно делает, и надо же сделать иначе Почему он такой тюфяк и не может дать, например, отпор, дать сдачу? Это такая очень понятная стратегия, но она, конечно, дополнительно нагружает ребенка. Ребенок нуждается в поддержке, и надо найти какую-то такую форму поддержки, которая бы не придавила его еще больше. Критика, конечно, детей придавливает еще больше, и особенно в ситуации, когда ребенок и так уже пострадал ну вот на внешнем контуре, где-то там за пределами семьи, не надо, конечно, его добивать дома, рассказывая ему, что у него такой характер кошмарный, что, естественно, его все драз... дразнят. Травмирующая для него ситуация будет. Часто родители рассказывают детям, что им надо дать сдачи, дать сдачи обидчикам и таким образом отстоять себя, вот крепко как-то себя вести. Это вопрос, на самом деле хорошая ли эта идея, во-первых, как правило, жертвы физически слабее обидчиков. Если даже ребенок не слабее каждого конкретного обидчика, то вы понимаете, что в детском коллективе редко происходит такой честный рыцарский бой. Обычно травят группы людей, группы, да, ребят. И против Ломуша, называется, нет приема. Когда тебя обижает целая группа чужаков, да, каких-то неприятных тебе людей, то, конечно, тут дать сдачу просто нереально. Это и психологическое подавление, и страх элементарной физической агрессии. То есть ребенок просто боится получить еще больше, и поэтому никому сдачи не дает. И, скорее всего, разумно. Кроме этого, не всегда на самом деле надо и умно давать сдачу. Старшие как-то очень обобщенно об этом говорят, что, конечно, дал бы сдачу, да вот он там, ну, подрался бы, ничего особенного. Во-первых, часто дети, которых травят, они очень даже активно себе дерутся. Они даже очень часто бросаются с кулаками, импульсивно, Туда, где можно было бы промолчать и даже нужно было бы промолчать. То есть не всегда они прям такие тихонья, но они действуют неадекватно. Не всегда умно давать сдачу то есть надо понимать, что это зависит от ситуации. В некоторых, например, ситуациях надо не сдачу давать, а действительно обратиться к старшим. Иногда это более умный прием, более умный ход. Не всегда, конечно, иногда и надо дать сдачу и да, это правильно. Иногда нужно отойти, да, вот к какому-то заведомому, агрессивному, более сильному человеку какому-то, не знаю, нервному, истеричному. Ему давать сдачи не надо. От него лучше уйти, таким образом себя обезопасить. Иногда надо ответить словом, и это будет эффективнее. Тоже невозможно заранее это знать. Иногда очень достойно не давать сдачи, не отвечать на агрессию, и, на агрессию, и это ну, продемонстрирует силу. Иногда э, надо сплотиться с кем-то, создать такую коалицию, которая не позволит вас там атаковать. И это тоже отдельная стратегия, ей надо учить детей. То есть дать сдачу это примитивный достаточно совет. Иногда он нужен, но он не нужен в 100% случаев. Поэтому вот тут надо осторожно. Иногда родители немножко их замыкают вот на этой идее, что надо дать сдачу, что, что там позволял себе обижать. Не всегда. Одна из очень успешных идей, которые нужно транслировать детям, с которыми нужно их познакомить, это так называемое кольцо друзей. Некое такая коалиция, которая защитит ребенка. То есть обычно травят одиночек, травят тех, кто не сумел вокруг себя сплотить достаточно лояльных людей. И нужно учить ребенка этой мысли, да, передавать ей эту мысль ребенку и учить вот этой стратегии. Как сдружиться хотя бы с кем-то, чтобы ты был не один. Ну, как это делать? Подробнее рассказывала в предыдущем подкасте под номером 0.16. Там шла речь о том, Почему дети не, не ладят с другими детьми и что с этим делать? Вот первое, что нужно начинать делать, это надо расширять себя в коллективе за счет дружески настроенных к тебе людей. Еще одна удачная стратегия поддержания ребенка, <coughs> если вы решаете, что его да, он еще не нужно окончательно спасать, но все-таки его статус нужно поднимать. Это известная в народе стратегия называется отдать мальчика на бокс. Не обязательно это давать именно на бокс, и не обязательно это именно мальчик, но отдать ребенка или обучить его каким-то навыкам, которые ценятся в коллективе. То есть предоставить ему какую-то возможность чему-то научиться, что поднимет его статус, что увеличит к нему уважение. Тоже у меня был один случай, когда мальчик, которого много времени обижали, он был новичком в школе, в конечном итоге очень сильно, серьезно поднял свой статус за счет своей музыкальной грамотности, за счет того, что он начал вести дискотеки и начал как бы, внедрять свои знания по музыкальной культуре в такой вот не очень образованный круг, в котором он тогда оказался. И несмотря на свою физическую слабость и разные всякие другие дефекты, он смог в коллективе не только выжить, но и даже в общем преуспеть. Таких стратегий может быть много, можно обучаться не только там музыке, не только спорту, но чему-то такого, что ценится. То есть идея, которую нужно травми... транслировать ребенку, надо в чем-то преуспеть, в чем-то прокачаться, и не просто за счет того, что ну, ты хороший, ожидать хорошего отношения, а за счет своих вложений, за счет того, что ты стал лучше. Конечно, травля школьная травля — это очень-очень серьезное испытание, но именно поэтому из этой ситуации надо стараться... Ну, выкачать как можно больше пользы. Уже, да, если совершилась такая катастрофа, такая вот драматическая ситуация, то нужно стараться использовать это как трамплин, наработать новые навыки, стать крепче, да, что-то больше понять про себя. Одна из э ветвей работы психолога с ребенком травмированным — это понимание себя. Дети, которых травят, они очень часто понимают, ну, они отвратительно понимают других, но они еще и себя понимают очень плохо. Они импульсивны, они действует как бы вне связи с разумом, как правило, в критических ситуациях, и это совершенно понятно. Но в результате травмирующей ситуации можно сломаться совершенно, а можно окрепнуть, можно чему-нибудь научиться. И если уж ребенок попал в эту плохую ситуацию, надо стараться вот притворить в жизни именно второй вариант, чему-то научиться, использовать это как трамплин для роста. Хотя это тяжело и без особой поддержки не сделать, именно поэтому нужно ходить к специалистам. На сегодня это все. В следующем подкасте я расскажу о том, что делать, если ребенок не хочет учиться, не умеет регулярно какие-то усилия да, усилия прилагать, что с этим делать. Это тоже становится одной из причин того, что дети отказываются ходить в школу. Это будет в следующем подкасте. А на сегодня все. До свидания, всего вам доброго, удачи вам и счастья с вашими детьми.